0: News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas, dois minutos, bom dia, Porto Alegre, bom dia, gaúchos, bom dia, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, via internet, em qualquer lugar do planeta e na estação espacial, bom dia Gilberto e Chauri.
2: Bom dia Felipe Vieira, boa terça-feira a todos.
1: Vamos lá, Chauri, eu ficaria muito preocupado se ontem eu posso fazer um comentário que eu fiz, por sinal, se tu consegui resgatar o nome daquela, eu tenho mais uns 10 aqui, amigos aqui para citar aqui, bolsonaristas <risos> e lulistas que não concordaram com a minha opinião mas eu deixo dizer o seguinte gente é do jogo eu ficaria muito preocupado se os bolsonaristas aplaudissem e se os lulistas ficassem indignados, se os lulistas aplaudissem e os bolsonaristas ficassem indignados como eu recebi comentários é, desaprovadores não é a palavra certa é, com críticas dos dois lados, tô tranquilo, vida que segue, minha opinião continua a mesma, que é a seguinte, temos um primeiro turno para escolher quem a gente quiser, se as pessoas quiserem antecipar o segundo turno, e eu já disse nesse horário que eu acredito que isso, tá? Há quanto tempo atrás eu disse que seria plebiscitário? Três meses? É, por aí. Mais ou menos, né? Agora tem gente que tá aderindo a essa tese, mas eu disse lá há três meses, só que eu não vou mudar minha opinião o primeiro turno é um turno para você abrir o leque e dizer assim, o Echauri é o melhor candidato eu acredito no Exhauri, não importa se vai ser Lula ou se vai ser Bolsonaro eu voto no Exhauri porque eu quero pegar e dizer para todo mundo que o Echauri é o melhor se as pessoas e aí o voto é livre, quiserem fazer outra coisa com seus votos todo mundo é livre, todo mundo é adulto para definir na hora da urna quem acredita ser o melhor o o, qual acredita ser o melhor caminho para o Brasil dito isso um abraço para os meus amigos um abraço para os haters e todos seguiremos a vida tranquilamente ainda sobre Bolsonaro e Lula Mônica Bergamo está publicando na Folha de São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro afirma ter certeza de que deve ser alvo de inquéritos que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso perca as eleições, ele acredita também que seus filhos podem se tornar alvos mais fácil de mais fáceis de investigadores caso deixe a presidência da República. É bom lembrar que um filho dele é deputado federal. Há uma grande possibilidade de ser reeleito, o outro é senador da República mais quatro anos. A questão são os, o, o, o Jair Renan, né? que tem aí transitado pela política brasileira e aí pode ter algum respingo nele porque os, os os deputados, os senadores, né, esses têm vários privilégios, é uma dificuldade de botar eles na cadeia. E então tá publicado. Aí, na Mônica Bergamo, essa questão aí, né? Bolsonaro, desacreditar que pode ser preso se sair da presidência. Há muita gente que realmente acredita nessa possibilidade em função de tudo que foi feito no governo. E a gente, claro, vai acompanhar isso nos próximos anos, porque um governo repercute por anos, Echau. É Uma outra questão que eu queria falar rapidamente aqui, ainda da política, se refere à política de Porto a política do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, as dificuldades das alianças, as dificuldades né, de montar uma campanha eleitoral, né, fizeram com que Beto Albuquerque desistisse da candidatura ao Piratini. E os principais motivos foram o isolamento e a falta de garantia financeira. Então, Beto né, anunciou o fim da vida. Pública dele. Eu acompanhei a chegada de Beto Albuquerque à Assembleia Legislativa na década de 1990 e, inclusive, acompanhei o mecânico Beto Albuquerque trabalhando na Assembleia Legislativa. Beto Albuquerque era mecânico em Passo Fundo e a gente assistiu algumas vezes alguns carros com problemas e ele que ia lá dizendo não, isso aqui é a rebimboca da parafuseta e consertava os carros, os carros saindo dali funcionando de frente à Assembleia, lá, umas duas ou três vezes eu vi ele, ele dá ali a, a noção do que precisava do carro, ele para ser consertado, então eu vi o início da carreira do Beto, eu espero sinceramente que a posição seja revista, claro que ele não vai largar a vida política partidária, mas é um sujeito que, se não conseguiu o sonho dele de ingressar no executivo, tem muito ainda a contribuir no legislativo. Mesmo a questão de Manuela Dávila, que volta agora a falar que está sendo mais uma vez agredida, e isso é muito ruim. As eleições têm que ter um grande nível, tem que ter um bom nível de debate, e a questão é debate de ideias. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, isso não é mais, isso sai da da esfera pública, isso sai da esfera política. Não é bom para nenhum dos lados. Então, esse clima não faz bem e a gente espera que esse clima se dissipe. Não é é o que a gente gente prevê, mas é o que a gente espera do verbo esperançar. A esperança da gente é de dias melhores e de debates mais construtivos na política brasileira. E, infelizmente, não é o que aponta o quadro eleitoral, seja no Rio Grande do Sul, seja em nível de Brasil, Exório. Falando ainda. É que eu separei vários assuntos, porque ontem eu falei 17 <risos> minutos, Exório. Vou te dizer. Na, lembrar aqui, mandar o nosso abraço, né? Porque nasceu ontem, com 68 anos de idade, o mais novo cidadão de Porto Alegre. né? Mário Sérgio Cortella recebeu o título na Câmara de Vereadores da capital. E foi uma bonita cerimônia, um lindo discurso do Cortella, pude assistir pela TV Câmara e foi muito legal ver aí a alegria dele, da dona Cláudia e de todo mundo que lá esteve. Parabéns, Porto Alegre! Tenho mais novo cidadão, um cidadão que nasce com 68 anos. Por sinal, na entrevista, Chauri que ele nos concedeu a semana passada, ele falou que conheceu Porto Alegre 50 anos, né? Uhum, uhum. Em 1972, lembra? Isso, isso aí. Ontem na câmara ele falou em 45 anos. Eu tenho que ligar para ele para tirar essa <risos> dúvida. <risos> Não, mas, mas foi muito legal o discurso dele. Quero cumprimentar aqui, Chauri. Uhum. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Não sei se tu viu, mas teve uma ideia e uma sacada maravilhosa. A Santa Casa de Porto Alegre. A multa moral. Tu viu isso?
0: Não, não vi não.
1: É o seguinte, com o objetivo de conscientizar sobre o uso correto das vagas de estacionamento exclusivas... Para pessoas com deficiência e idosos, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre iniciou uma série de op- ações educativas nas áreas internas da instituição. Entre elas, a aplicação da multa moral, uma iniciativa reconhecida pelo seu papel social alertando os motoristas que estacionam indevidamente. Aqueles malandros, Zé Schaure. Uhum. Sabe o malandro? Malandro. Chegou a né? olhar. Cara, eu, quando, quando é assim, uma mulher. Estacionando na vaga de grávida, eu sempre dou o direito à dúvida. É. Tá? Tá? Perfeito. Mesmo que não tenha nenhuma barriguinha, tudo bem, cara. Pode estar no início da gestação no início da gravidez. Legal. Tenho direito à dúvida. tá? Ah, agora, o que a gente vê de malandro estacionando em vaga de idoso? De homem estacionando em vaga de grávida.
2: Aí não tem, né? Não, 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 aí não tem, né?
1: Aí não tem, não, porque eu não não, não justifico (risos) o cara pegar e dizer o seguinte, eu estou trazendo a minha mulher grávida. Amigão, o senhor está trazendo a mulher mulher grávida, ela está com alguma dificuldade ali, legal, de caminhar, porque está no oitavo mesmo, deixa ela próximo ao elevador, deixa ela próximo à porta e vai procurar uma vaga. Quando terminar no caso da Santa Casa, a tua consulta, ou no caso de um supermercado, no caso de um shopping center, o teu passeio, a tua ida às compras, vai lá, leva o carro até a porta de novo, estacionamento, né? no local onde deixou ela, busca e vão embora. Não, não, os caras são os malandros. Cara. Vaga de portador de necessidade especial, é shopping. O sujeito, tu, tu, olha, você pode observar isso, os carros têm um adesivo especial o que tem de carro que não tem nenhum adesivo nenhuma informação a respeito disso é o malandro então a Santa Casa a partir de agora tá adotando um cartão com uma multa que passa a ser colocada pelos profissionais da instituição nos vidros dos carros estacionados de forma inadequada nas vagas exclusivas seja por não fazer parte de grupos destinados a elas ou pelo veículo não dispor das credenciais exigidas por lei além de fazer refletir sobre a atitude, a peça também traz as informações para quem está no grupo preferencial, mas ainda não providenciou a credencial junto à prefeitura com um QR Code que direciona o usuário, Ah, tem tudo isso, isso tudo foi criado, essa tecnologia está à disposição de todo mundo, mas aí tem os malandros, né? E a iniciativa é um compromisso assumido pela Santa Casa a partir de relatos sobre o uso inadequado das vagas destinadas para esses públicos ouvir as necessidades trazidas pelos nossos próprios pacientes é o primeiro passo para que consigamos proporcionar a melhor experiência dentro da instituição. Um trabalho contínuo centrado no cuidado com o paciente e sua família destaca a diretora de operações da Santa Casa Gisele Nader Bastos. Como forma de fazer a iniciativa alcançar outros espaços, a Santa Casa também disponibilizou o arquivo com a multa moral para que ele possa ser personalizado e utilizados por outras instituições. O objetivo é ampliar a corrente de conscientização sobre o tema constrangendo os malandros, Tá? pra quem não viu, tá lá no felipevieira.com.br, tá nas redes sociais lá, multa moral cobramos boas atitudes Zé é,
2: é boa porque tem que ser pela vergonha, né? tem que, é, ser, tem
1: que, tem que, ser. Tem que ser, tem que ser pelo constrangimento constrangimento. o cara toma uma
2: multa real que, que ele tem que pagar é, não, o, o, os outros não ficam sabendo, né? às é, vezes vai ali o papelzinho no, no, no para-brisa e tal, mas tu não tem como saber se é uma multa ou se é um panfleto uma publicidade, enfim mas não, a multa moral tá lá
1: multa e moral eu...
2: escrito, aí o cara veio e passa vergonha, tem que ser
1: é, eu, eu lembro sempre de shopping em Porto Alegre <risos> e eu, eu achava uma ótima alternativa lá, depois eu acho que eles pararam de fazer isso, porque deu tanta briga deu tanta confusão, eles colocavam uma Hum, entrava a roda ali, eu não sei como é que era, mas botava ali um, um grampo ali na roda, que o sujeito podia, porque aí o sujeito ia, ia lá, ia ter que ir lá no, no, no na segurança do shopping, lá no estacionamento do shopping de mentira, aí os caras, sim, mas o senhor colocou, olha onde o senhor colocou, mas teve um tempo que era assim, né? Porque os malandros usavam duas vagas, né? porque muita gente deixava o carro estacionado a madrugada inteira no shopping, não sabia se era fruto de roubo ou não, lá por, por várias situações assim, tinha um trava-roda ali, não sei se segue usando isso, mas eu gostava da coisa ali, porque pelo menos o sujeito tinha que dar uma explicação uhum. de por que tinha deixado o carro mal estacionado naquela vaga ali, bom, então parabéns Santa Casa, que a atitude se multiplique, os shoppings podiam usar isso, os shoppings podiam usar isso, nos supermercados onde tem estacionamento fechado em Porto Alegre, podem usar isso outras instituições podem usar isso tem que constranger realmente essas pessoas, porque tem que aprender que são vagas especiais vagas de pessoas ou idosas mulheres grávidas, portadores de necessidades especiais que estão ali exatamente para facilitar a vida dessas pessoas tem um projeto que está tramitando e é, e é um projeto ainda tá? Então, a gente vai vai ver, vai acompanhar isso aí. Mas que eu gosto da ideia, tá, Echauri? Diferente de São Paulo, eu não sei como vai fazer, porque em Porto Alegre, a proposta permitiria o tráfego de táxis em corredores de ônibus. Boa parte dos corredores de ônibus de Porto Alegre são, na parte interna, como é que eu vou dizer assim, no meio da rua, né?
2: Sim, na, 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 na... na esquerda de quem tá trafegando.
1: Exatamente. Por quê? E a justificativa eu me lembro lá de Guilherme Socias Vilela quando foram implantados os primeiros corredores de ônibus. Porque se houvesse algum problema de incêndio os caminhões do corpo de bombeiros teriam mais facilidade para chegar para atacar o incêndio nos prédios, nas casas e, e não teria aqueles blocos ali em boa parte do, dos corredores de, de ônibus ter aqueles blocos de, de cimento. Bom, em São Paulo eles não têm. E os táxis entram e saem, então, dos corredores de ônibus com mais facilidade. A na, na maior parte dos corredores não tem. Eu, por exemplo, não uso aplicativo. Eu uso táxi. Por quê? Porque eu ganho tempo, eu ganho velocidade com isso. Na, 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 nos deslocamentos. Então, isso seria um diferencial para os táxis e uma, uma, algo bom para o trânsito. O problema de Porto Alegre é que muitos dos corredores têm aí sim a dificuldade daqueles blocos ali que marcam alguns pontos. né? Então, entrar e sair teria que ver como é que vai funcionar. A ideia é boa, tem que ser bem ajustada. Vamos ver, vamos acompanhar, porque tem um projeto na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E para fechar, Echáudio, olha só como eu separei várias coisas, tem 17 minutos de fala até agora, tá? Olha só. Então, as pessoas que depois me xinguem, tá falem bem, falem Pode mal. uma hora de fala, filho. Não, 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 é não mas não, não é meu não, o programa <risos> é nosso. Mas é o seguinte, ó, só para fechar, porque o Pauletto já deve estar tá aí, o Josh tá aí também. Sim. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas tem outros órgãos estaduais. Estou lendo aqui a reportagem da Bárbara Lima no Jornal do Comércio, manchete ATJRS anuncia 20 milhões de reais para amenizar o problema da fome no estado, é uma ótima iniciativa, a iniciativa tem conta aí com apoio do governo do estado, assembleia legislativa, na, mas foi lançada ontem lá no nono andar do Tribunal de Justiça, a, 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 representantes do Poder Judiciário Legislativo e Executivo se reuniram, Muito bom né? que tenha sido feito esse anúncio aí pela desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, né? porque ela é a chefe do Poder Judiciário Estadual, presidente do TJ, é um investimento de 20 milhões de reais para tentar amenizar o problema da fome no Estado. É o programa Rio Grande contra a Fome, que busca beneficiar nesse momento 320 mil pessoas. E é uma ótima ideia e eu espero que todo mundo se engaje. Aí não só o poder público, mas a iniciativa privada, todos nós, a gente tem conversado aqui muitas vezes sobre eh, programas bacanas, a gente falou semana passada com o Tinga aqui sobre o fome de aprender, né, são 150 refeições a cada dia lá na Restinga, há outras iniciativas e tantos outros casos que a gente pode pegar aqui e falar de amenizar a fome das pessoas, esse é um problema real e cada um pode sim fazer uma diferença, Saúl. Pode fazer trabalho voluntário, do tempo e quem não tem essa possibilidade de fazer o trabalho voluntário e tem algum recurso sobrando dez reais faz a diferença, Saúl. É. A gente lembra que o, o, o Tinga na, naquela parceria com, com, com os amigos, é uma janta para muita gente. Muita gente que sai para jantar, duas pessoas, três pessoas são 500 reais uma janta, porque colocaram ali uma garrafa de vinho, duas garrafas de vinho. O Tire disse: me dá, dá uma janta por mês que eu vou alimentar 150 pessoas. Olha só, dá para fazer. Né? Ah, mas eu não tenho 500 reais. Pô, então bota 100. Não tenho 100, bota 50. Sabe? Dá para fazer mais. Ah, se você não tem o tempo, não tem a disposição, tem como fazer a diferença. 11 e 20, seu Exaure. Falei bastante coisa, assuntos diversos, tá bom? Como é que as pessoas criticam o que eu falei, ou até quem sabe, né? Parece se consegue um elogio. Meus amigos ontem me detonaram, rapaz. <risos> bolsonaristas e lulistas. Que bom que são amigos, né? Não, mas eu gostei de ver, porque os, os, os dois lados acharam que o meu comentário prejudicou os candidatos deles, então eu fiquei contente. <risos> fiquei contente.
2: Críticas podem ser feitas, não só críticas, elogios também, comentários construtivos né? né? Pode ser que tenha. 998730993 é o nosso WhatsApp, código de área 51. e nove nove e também podem participar pela live no YouTube canal Band RS aproveitar e deixar o like ali pra gente dar o joinha não custa nada se inscreve no canal porque aí se inscrevendo no canal e ativando o sininho a pessoa vai receber uma notificação toda vez que a gente entrar no ar Felipe olha que espetáculo Aí, aí não maravilha. perde o programa ali também, transmissão em mais imag- som e imagem no nosso canal no YouTube então tem o WhatsApp 998 e a live no YouTube, canal Band RS só botar os nossos nomes, viu a gente fez essa mudança recentemente o, o digital aqui da Band e o título da live são os nossos nomes, Felipe, Diego Casagrande Gilberto Echauri e Felipe Vieira na Band News Porto Alegre e aí bota a data, né, dois 02-08-2022, porque aí é mais fácil, né? A pessoa quer ouvir o Filipe Oliveira, quer ouvir o Gilberto Echauri e o Diego Casagrande, escreve lá no YouTube, os nossos nomes já vai cair direto ali na live do programa.
1: Maravilha, hoje tem instantes uma conversa sobre saúde aqui, né, Com o pessoal do Centro Clínico Mãe de Deus. E na sexta-feira a gente fala sobre gastronomia, vinhos, com a Josimar Marmelo dos jornalistas mais brilhantes nesse setor, no mundo, no mundo, lá no Brasil, e é o curador do sabor e arte da Band, vamos com trânsito?
3: Seu
2: caminho.
1: Muito bom dia, Josh.
0: Bom dia, boa terça feira, Felipe, Gilberto e a todos aqui no segunda edição, Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, o segundo içamento, ainda causando lentidão nas alças de acesso para a ponte em Porto Alegre, pela Castelo Branco, Sertório e também pela Freeway, além da BR 290 no sentido capital. A nova Ponte do Guaíba pode ser uma alternativa para o motorista que faz o trajeto agora entre Eldorado do Sul e Porto Alegre. Na capital, mais cedo, dois carros bateram na Ipiranga com a Salvador França, apenas danos materiais, mas um desses veículos vai ter que ser retirado pelo guincho e por isso ainda tem bloqueio parcial no sentido bairro. Gravataí está passando por uma grande transformação na educação e na mobilidade urbana e vem muito mais por aí. Prefeitura de Gravataí, cuidar
1: e viver Gravataí. Felipe. Obrigado. Falamos em nome de quem é Chauri?
2: Sommelier Vinho, sempre com a gente, três lojas amplas bem localizadas aqui na capital. Rua Passo da Pátria, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto e Avenida Nilo Peçanha. De segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite e sábado até às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Acesse o site também, sommeliervinhos.com. Ponto .br. Também com a gente o Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. E são mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta pelo telefone 3230-2600 três, dois, trinta, vinte, seis, zero, zero.
0: O comentário de Roberto Pauletti.
1: Pauletti antes da dupla Grenal, hoje o bicho pega é. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, Pauletti, sabe, bom dia.
3: Bom dia, sabe o que eu tava pensando agora, tá? Ia começar a falar com o Echaune, hoje é o jogo dos dois times que dizem que são os mais beneficiados pela arbitragem. É, hoje é o juiz <risos> não sabe
2: pra quem roubar hoje. Imagina, imagina o
3: dilema do árbitro hoje, hein?
1: Pobre árbitro.
3: Vai estar tá com a assim, vai estar tá com todas as luzes em cima dele, vai ter que fazer uma arbitragem de exceção hoje, porque senão o bicho pega de um lado ou do outro, é. né? Que bom que a
2: arbitragem vai ser internacional, né? Libertadores, né? É Libertadores, claro. Então é juiz de fora. Mas é. eu então, é. não, não em Minas Gerais, juiz de fora. Juiz de fora. De fora juiz de, juiz ah, foi de boa, de fora foi do, foi do país.
3: Estão dando foi pau no, no Flamengo aí por causa daquelas duas expulsões que não aconteceram contra o, o Atlético Paranaense, mas agora mesmo eu botei no meu face Pois é, mas o Flamengo teve um pênalti que não foi dado. Então, sabe, não, os juízes são às vezes eles têm medo de tomar atitude, não é que eles sejam ruins. Eles têm medo e agora com o VAR, eles ficam esperando o VAR, eles são é. eles são monitorados pelo
2: VAR. Mas cara. o VAR quando não ah. chama, Paulette aquele lance do que o Arrascaeta quase quebrou a perna do, do, do jogador do, do Atlético Paranaense.
3: Eu não sei se não chamou, mas a gente não sabe. Não, mas se chamasse, tipo, porque da aquilo ali é lance para cartão vermelho. É, não, e o, e o do Gabigol também. Pois é. Mas e o pênalti, quase arrancaram a camisa do Léo Pereira. É, também. Entendeu? Eu tenho a impressão que às vezes os caras chamam e o árbitro... É, corretamente toma a sua decisão, não? Não, eu, eu, eu não vi isso. Segue o jogo, pode ser isso também, né? É. Mas é, tem dos dois lados, não adianta? O que tem que mudar é a lei do impedimento. Isso é o que eu falo, Felipe. Internacional tá tranquilo, se preparando tranquilo depois dessa baita vitória contra o Galo para esse jogo contra o Melgar. O Melgar que é o quinto colocado lá no, no apertura peruano, mas faz 19 jogos que não perde em casa. Eu sei, eu sei que são as estatísticas são, são feitas para serem derrubadas, né? Mas é um mas é um indicativo do que o internacional tem um jogo muito pegado lá. Os caras não têm muita qualidade, mas é um time que eu fui procurar na internet, um time muito aguerrido quando joga em casa e empurra o adversário para trás certamente o Mano já sabe disso, vai jogar o Maurício, não vai jogar o Alain, e e ele vai tentar fazer o que fez contra o Atlético Mineiro, que é o correto de um time grande, ter posse de bola e ele empurrar o adversário para trás. Eu acredito numa vitória do Internacional lá, se não acontecer nada de estranho, né?
2: É, o que me assusta é a altitude, né? 2.800 metros. É,
3: isso isso sim, mas eles devem chegar praticamente na hora do, do jogo, e aí a influência é muito menor, né? quando tu chegas praticamente em cima do jogo, o teu metabolismo, ele demora Demora. pra pra receber aquela mensagem ruim do do oxigênio rarefeito.
1: né?
3: E o Grêmio na sexta-feira, isso na quinta-feira, o Grêmio na sexta só tem que resolver a questão do do Guilherme pela esquerda ou se o Roger vai colocar o outro por ali. O Guilherme que é dali, ele era um jogador de lado pela esquerda quando começou a carreira e o Ferreira vai fazer muita falta. Eu sou um fã do Ferreira Acho que o Ferreira é o diferencial do time do Grêmio nos últimos jogos, mas vai ficar fora um mês. E o Guilherme pode ser que seja uma alternativa muito parecida, porque ele é um jogador bastante ofensivo também. É. Meio campo tá resolvido, Bitello não vai jogar por, pela expulsão, entra o Lucas Silva, oh. ou o Lucas Leiva, quer dizer, tá tudo resolvido no Grêmio. Dois pontinhos só que, eu, que há uma similaridade, a meu ver, Moledo e Kahneman os dois com lesões recorrentes lesões repetidas e eu se fosse dirigente de Grêmio Internacional não renovaria com nenhum dos dois eu sei que tem um movimento para que o Kahneman renove, mas o Diogo Rossi nosso nosso colega fez um levantamento nos últimos dois anos e meio o Kahneman jogou 68 67 partidas só ou seja, ele está sempre lesionado Ele ele ainda tem 31 anos, é um jovem né do ponto de vista é, físico, mas ele tem lesão no quadril, e a lesão no quadril, ela desequilibra o teu, o teu organismo todo. Eu, se fosse o Grêmio, não renovaria, como não renovaria com o Moledo, é. que eu sou um fã incondicional do Moledo. O Jeromel renovou, né? Mas ele tinha uma cláusula automática de renovação até o final do ano que vem, né? Uhum. Então, uhum. esse assunto está resolvido.
2: É. Agora, o Moledo é uma pena, né, Paulete? Porque é um baita zagueiro, é um cara que ele vai bem... Pela, na bola aérea, né? Que é uma defici- deficiência do Inter hoje, né? A bola
3: aérea defensiva. É... E não é só nisso, ele é, o, o Moleto é quase perfeito como zagueiro. Só Eu não tem tem, ter, que, não, tem não... que ter condições, né? Mas ele não tem condições, ele é um jogador que tem, ah. tem, tem lesão na panturrilha agora, ele teve lesão grave no joelho, teve lesões Assim, repetidas ele está tendo. Então não, não adianta o clube, não é benemerência um clube de futebol, né? Os caras entregam e tem. O, o seu custo é altíssimo e o benefício, às vezes, não é proporcional. É o que está acontecendo com o
1: moledo e o Caio. É Caramba. isso. Está certíssimo, está certíssimo mesmo.
3: Tá bom, galera. Até, até amanhã. Até amanhã. Um abraço para vocês. Valeu,
1: Paulete. Grande abraço. Outro. Echauri, é, rápido intervalo, vamos falar sobre saúde na volta?
2: Vamos, e é saúde, olha só como os assuntos se ligam, Felipe, hum. essa é a medicina do esporte, hein? Com o é, doutor Salvador Ramos, médico do é Centro Clínico Mãe de Deus.
1: O doutor Salvador vai ter que falar muito a respeito das nossas lesões crônicas. Primeira, a ruindade no esporte. e é, eu não temos talento nenhum, que é uma, é uma lesão crônica, né? É a vida inteira. Ah, mas vamos falar sobre outras também Cuidados aí, já voltamos
2: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre Segunda edição Hora certa na Band News
0: FM. Oferecimento Somelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia. 11:31. O frio nos desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e te deixa mais alegre, especialmente com amigos e as pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. No Centro Clínico Mãe de Deus, Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita. Como sempre foi, tá chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de Porto Alegre, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantelado.com.br. Elefante Cor-de-Rosa é visto comprando sorvete no centro da cidade. Para tudo! Elefante cor-de-rosa só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Para conhecer os seus sinais e sintomas, acesse coniac.org.br. Quem ama, está sempre atento. Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 0104 14 ou envie um e-mail para comercial RS arroba ponto com ponto
2: Você está ouvindo Bungi News FM Porto Alegre, segunda edição
1: 11 horas 34 minutos, 11 e 34. E, como os nossos ouvintes entram em contato conosco para perguntas ao nosso entrevistado, já que a gente sabe que saúde sempre tem causado curiosidade aos nossos ouvintes?
2: WhatsApp 998730993, código de área 51, 998730993 e também a live no canal no YouTube Band RS.
1: Apresento o nosso convidado, então.
2: Doutor Salvador Ramos, médico do Centro Clínico Mãe de Deus, especialista na medicina do esporte. Doutor Salvador, muito bom dia. Obrigado por atender aqui a Band News FM.
4: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Felipe.
1: A satisfação é toda minha em aceitar o convite de vocês. Doutor Salvador, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que essa entrevista está marcada e já há alguns dias, mas no meio do caminho aconteceu o caso Pedro Paulo Diniz, desculpe. Perfeito. João Paulo, né? Não, eu agora eu eu me confundi entre os irmãos aqui. Uhum. Pedro Paulo. O e aí aconteceu esse caso e ele tinha um diagnóstico anterior de uma hipertrofia do miocárdio e insistiu na que é uma doença congênita no coração que costuma aí causar sérios problemas pode levar à morte o caso dele. Né, insistiu em é, seguir com o exercício. Ele era um amante dos esportes, ele era um triatleta. Uhum, okay. é essa situação, doutor, quando diagnosticada para atletas amadores, porque atleta profissional é uma outra situação, ainda do sujeito vive, mas para nós, as pessoas insistem. Como é que vocês né, acompanharam um caso como esse? Eu imagino que tenha no consultório surjam um casos como esse a, a, a cada momento, doutor. Perfeito.
4: Toda vez que acontece um caso de morte súbita, seja em atletas ou seja em praticantes de uma atividade física regular, essa é uma condição que realmente impacta a população em geral, porque a gente sabe que o exercício físico não se discute, ele é extremamente benéfico praticamente para todos. No entanto, é, uma situação dessas, assim, puxa um indivíduo atleta, ou então bem condicionado fisicamente, tem exatamente uma complicação durante um esforço físico, assim que chama a atenção, tá? Ah? O cada, claro que cada caso é um caso, ele tem que ser analisado na sua individualidade, eu não tenho como opinar especificamente sobre essa situação que aconteceu agora, mas vamos falar de uma forma assim, mais geral, tá? Ah? Então nós temos o seguinte, a grande maioria dos casos de atletas que morrem subitamente ou de indivíduos praticantes de uma atividade física mais intensa, essa grande maioria se enquadra entre aqueles indivíduos que por vezes já tinham um diagnóstico prévio de algum problema e ele não foi valorizado, ou então também acontece em indivíduos que às vezes têm exames prévios feitos tá? E aparentemente são indivíduos que não teriam nenhum problema, no entanto, durante um esforço físico maior, eles apresentam uma complicação e às vezes maior como o caso da morte súbita, tá? então são casos que às vezes não tinham conhecimento do problema prévio, tá? Então, uma vez tendo algum problema já diagnosticado, ele tem que ser avaliado, com detalhes e ver, através de exames principalmente, se não tem risco para uma atividade física mais intensa, porque o gatilho, seja naqueles indivíduos que já tem previamente algum problema, ou naqueles que não têm conhecimento ainda, o gatilho, na maioria das vezes, é exatamente um exercício físico muito intenso. Então, a intensidade do exercício está relacionada com esse tipo de condição. É, Chauri?
2: É, não, só pra pontuar aqui, né, é, o, o, o João Paulo Diniz, é, te, te, teve um livro, na ah, verdade.
1: Te, hum. Só deixa, só deixa eu dizer, desculpa, foi muito bom de falar de novo nisso. A é, ouvinte Fernanda, que pega minha alerta, eu fui, voltei e disse Pedro Paulo de novo, né? Uhum. É que o Pedro uhum. Paulo era o piloto de Fórmula 1, com quem eu uma vez entrevistei e eu sempre guardo o nome dele que mais é, do é. que da... O, o, o falecimento foi do João Paulo só para desculpe aí eu fui voltei e errei não. Não, não. O, eu... tem, tem o,
2: o livro Caminhos e Escolhas que foi lançado em 2004 pelo Abílio Diniz onde há uma passagem em que, o empresa, é, em que o empresário publica um texto que foi escri, escrito pelo Bernardino é, Tranquese que é o que era o cardiologista do é. João Paulo Diniz e nela ele relata um diagnóstico de hipertrofia no miocárdio Doutor.
4: Tá. Deixa eu te falar então o seguinte, ó. É, mais uma vez assim, não entrando no detalhe especificamente do caso desse caso, porque eu não tenho conhecimento uhum. assim detalhado, tá? É qualquer tipo de consideração mais detalhada, eu até correria o risco de não Uau. ser é, compatível com o que realmente acontece na realidade, tá? Uhum. É, a o se nós pegarmos assim toda a literatura, dos indivíduos, sejam atletas, sejam indivíduos ativos fisicamente e que tem morte súbita durante o esforço físico, durante o esporte, tá? O que nós temos é o seguinte, ó. Acima dos 35 e cinco idade o principal problema é a doença aterosclerótica, ou seja, a doença das artérias coronárias. Que o indivíduo tem alguma placa já de gordura ou mais, né, tá? e que durante um esforço mais intenso pode apresentar ruptura e trazer uma complicação, como a formação de um trombo, e o indivíduo apresenta, então, o que popularmente se chama de um ataque cardíaco, mais precisamente, assim, um infarto. Isso, considerando uma população mais idosa, Ou, os dados, assim, da literatura, acima de 35 anos. Abaixo dessa idade, existem várias causas, sendo a principal causa Tá? A chamada miocardiopatia hipertrófica, tá? Que é uma doença, já uma doença que se estabelece desde cedo, ela tem um componente genético em que há é um crescimento anormal do músculo cardíaco e que predispõe esses indivíduos, tá? Quando há um esforço físico mais intenso, principalmente a arritmias cardíacas. Então, sendo a causa em populações assim, mais jovens, em atletas, a chamada miocardiopatia hipertrófica, tá? uhum. que eu não sei se é o caso deles, tá? sim, colocando sim. que tinha um, um aumento do ventrículo esquerdo, etc., Não sobrecarga aí, tá? que uhum. pode ser, eu realmente não tenho como opinar sim. especificamente sobre o caso.
1: Tá? Perfeito. Bom, estamos conversando com o doutor Salvador Sebastião Ramos, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Medicina de Esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina de Esporte. Isso tudo, doutor Salvador, nos leva àquela questão primeira. Vá fazer esporte, mas antes faça uma avaliação. Antes de começar qualquer programa de exercícios, faça uma avaliação. Vá ao médico, né? Perfeito cada um de
4: nós, tá, isso vale também para o médico, né? Tá, ele tem o seu médico assistente. Então sempre a recomendação, tá? Seja para qualquer condição e também para prática regular de exercícios físicos, tá? Consultar o seu médico. Um outro detalhe importante, meus caros, é olhando assim, é, é grandes assim autoridades na área da atividade física, por exemplo. o O doutor Kenneth Cooper, o nosso pai dos exercícios aeróbicos, numa entrevista, há uns bons anos atrás, perguntaram qual foi a grande obra dele ao longo da sua trajetória. O Kenneth Cooper disse o seguinte, que a grande obra foi ele provar que o exercício físico é remédio, tá? e nós sabemos que o exercício físico tanto na prevenção como também para aqueles que já tiveram algum problema cardíaco o exercício físico é extremamente benéfico só que veja bem, quando se fala em remédio nós automaticamente levamos em consideração a dose do remédio então é muito importante no caso mesmo da prática de exercício físico seja quem já tem algum problema ou quem quer fazer como prevenção consulte seu médico faça as avaliações e vejam principalmente qual a intensidade e qual o programa recomendado para esse indivíduo
2: Boa, boa doutor até porque né, a diferença entre remédio e veneno tá na na dosagem né doutor?
4: Perfeito isso já é uma expressão bastante (risos) antiga né,
2: a dose faz a diferença né, correto Agora, o doutor, assim, eu queria que o senhor falasse sobre a importância... É, da pessoa fazer a fisioterapia também para tratar uma lesão é, que veio da, da, da prática de esportes e eu falo um pouquinho assim um pouquinho que por experiência própria porque eu tive um estiramento é, muscular na, 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 na parte interior aqui da, da, da coxa um tempo atrás. Não joga
1: nada, viu, doutor? Não, Mas não, teve estiramento é, não. Muscular. Não, foi,
2: não foi nem jogando bola, foi, é, foi correndo. Foi parado é. É. É, e, aí, eu, e aí, isso já faz um tempo, doutor. E, e aí passou o tempo eu fui, me fui, né, fiquei em repouso. Só que o, o repouso já foi enorme. Pensei, bom, já estou completamente curado. E não fiz fisioterapia. Uhum. E aí, de vez em quando, quando eu forço muito aquele músculo, eu sinto, não uma dor, mas eu sinto, sabe, que, que tem alguma coisinha ali. Então, uhum. é, é já, já me disseram que eu deveria buscar fazer fisioterapia para isso. Não o fiz ainda, mas pretendo. Mas queria que o senhor explicasse também a importância da fisioterapia para. É, recuperar essas lesões vindas da prática do esporte?
4: Tá, então eu vou estender um pouquinho mais a, a tua resposta, tá? Uhum. E te colocar o seguinte, ó, é, nós médicos, sejamos cardiologistas, como é o meu caso, seja um ortopedista, tá? Traumatologista, que também lida bastante, até mais com essa questão das lesões do, do esporte, tá? Nós, assim, fazemos a avaliação do paciente com seu problema. No entanto, no mundo real, ou seja, depois da saída do consultório, nós temos grandes aliados. Eu, por exemplo, cito tá, os educadores físicos, que fazem um trabalho muito importante a nível das academias, tá? e que, além da orientação do ambiente, de serem ambientes assim, seguros tá protegidos contra por exemplo o nosso clima aqui do Rio Grande do Sul que é nesse momento agora não não é nada agradável tá uhum. é, então os educadores físicos têm um papel muito importante na orientação desses é, indivíduos que fazem por exemplo programas nas academias por outro lado nós temos então e indo para exatamente a tua colocação um dos grandes aliados são os fisioterapeutas tá fazendo o trabalho específico de recuperação, sejam das lesões articulares, sejam musculares, tá? Eu não tenho como te ajudar, especificamente na tua queixa, tá? Isso, a recomendação que eu te daria era consultar o ortopedista, ou traumatologista, na tua confiança, esse de forma integrada, como eu já coloquei há pouco, do papel que esses profissionais, assim, é, nos fazem, e que nós fazemos um trabalho juntos, o ortopedista, o traumato, faria a avaliação e combinaria com o fisioterapeuta no sentido de fazer um trabalho exatamente visando uma adequada recuperação, tá?
2: Uhum, uhum. Então dá para dizer que somente o repouso não necessariamente vai curar uma lesão, né doutor?
4: É, qualquer lesão aguda, tá? qualquer lesão aguda que tu tenha, por exemplo, no esporte, tá? A primeira conduta é parar com o movimento, certo? Por exemplo, faz um entorce de tornozelo, por exemplo, jogando futebol, a primeira coisa é imediatamente o indivíduo parar com aquilo ali e colocar, por exemplo, gelo, que é o que realmente se faz numa fase aguda, a colocação de gelo para prevenir o aumento ali do edema, que é uma coisa que dificulta depois a recuperação. Tá? E depois a consulta. E aí entra toda aquela questão do médico especialista na área para recomendar anti-inflamatórios, a própria fisioterapia depois para recuperação, tá? Uhum. Então só repouso, meu cara, tá? Se o indivíduo tem sintomas, é
1: realmente não é o suficiente. Tá? A uhum. fisioterapia é fundamental para a recuperação. Vamos voltar para a área do doutor aí, doutor, existe diferença entre atividade física e exercícios físicos?
4: É, é muito interessante porque na, na prática a gente sempre fala assim atividade física, exercício físico, né, como sinônimos.
1: Exatamente.
4: Tá? É, é, é válido, pode ser pode ser utilizado como sinônimo mas se nós formos assim atrás do conceito adequado, atividade física é todo e qualquer movimento. Por exemplo, agora, tá? Nós estamos aqui sentados, estamos nos Sim. movimentando, nós estamos fazendo uma atividade física. É, por exemplo, varrer a casa. Certo. É uma atividade física. Agora, o que que é realmente assim um exercício físico? Exercício físico, conceito adequado, é um programa estabelecido de atividades físicas visando um objetivo. Por exemplo, no momento que tu vais para uma academia tu vais para um programa de exercícios físicos adequados, tá? Se faz um programa de caminhada ou de corrida, olha, vou caminhar tantas vezes por semana ou vou correr, nós estamos fazendo um programa de exercícios físicos. Então veja bem, nem toda atividade física, apesar de contar pontos em termos assim de queima calórica e benefícios Por exemplo, o trabalho doméstico, tá? Isso conta pontos. Então, essas atividades físicas, elas nem todas podem ser rotuladas como sendo um exercício físico, um programa de exercício. Por outro lado, todo exercício físico é uma atividade física. Não sei se ficou claro o
1: conceito. né? Perfeito. Tá? eu perfeito, perfeito. Doutor,
4: e
2: e a quantidade... Recomendada de exercício fim com uma pessoa é, que não é atleta, qual seria, hein, doutor?
4: Perfeito. Então, para quem é, vamos ver, veja bem, a recomendação para quem é, não é atleta, que é o que vocês estão me colocando. tá? Uhum. É primeiro. O primeiro passo é fazer uma avaliação com o seu médico, tá? E fazer os exames que ele achar necessário para então se liberar. No entanto, se nós eh, pegarmos assim as grandes diretrizes, e hoje nós temos diretrizes de atividades físicas recomendadas para a população em geral, seja eh, por parte da Organização Mundial de Saúde e também a mesma recomendação que eles dão num documento de eh, três anos para trás, se não me falha a memória, ela também é dada pela Sociedade Americana de Cardiologia e também pela... É pela ESC, que é European Society of Cardiology, que é a Sociedade Europeia de Cardiologia. Se pegares lá, vamos encontrar os mesmos dados, que são os seguintes: tá? Então, para quem não é atleta, a recomendação em termos de prevenção é um mínimo de 150 minutos por semana de uma atividade aeróbica, tipo caminhada, uhum. tá? Ou tipo corrida esse mínimo de 150 minutos é se nós fizemos uma vez por semana algum benefício já se tem mas a curva de benefícios significativos ela começa por volta de 150 minutos por semana tá
1: mas a e... minha, aí aí deixa eu desculpe ter interromper, mas vamos lá aí vamos o lá. sujeito pega domingo e sai para caminhar duas caminhando não estou nem dizendo correndo porque aí não é não é nem recomendável, o sujeito sair tem. correndo né, passou a semana inteira duas horas e meia no domingo ele faz isso, ou ele tem que distribuir isso minimamente, como é que funciona isso para gente explicar bem esses 150 minutos aí, porque senão o sujeito faz tudo numa só, pode ser? Perf... Olha aqui, foi muito boa a tua interrupção, só que a tua interrupção
4: exatamente cortou onde eu ia chegar ah, <risos> um pouquinho súbito. mais a gente, tá? <risos> <risos> Tranquilamente, tá? Estamos bem, então veja bem, Eu só vou concluir a questão do do, do tempo aqui e a a questão do do tempo, né? Para depois nós chegarmos na na intensidade, tá? Então, veja bem, a partir de 150 minutos de uma atividade aeróbica, tu já tens benefícios significativos. Isso vai crescendo até por volta de 300 minutos por semana, tá? A partir daí a gente tem... Ainda algum ganho, mas o ganho é muito pouco significativo, tá? E que as diretrizes ali... Aí dizem que aí a gente tem que ter cuidado para não exagerar, tá entendendo? Porque Isso. aí começa também a aumentar um pouco o risco, principalmente ortopédico, tá? Isso. Pela repetição do movimento. Bom, então agora vamos à tua colocação muito bem é, posta naquele momento ali, tá? É, essa distribuição, ela tem que ser feita ao longo dos dias da semana, Certo? E principalmente, levando em consideração, meu caro, a intensidade, tá? Ou seja, o correto em termos de intensidade é fazermos exames. Por exemplo, um exame que eu trabalho já há um bom tempo aqui, é com o teste ergométrico, o eletrocardiograma de esforço, Tá? Então, esse é um exame mais, eh, talvez os mais simples, assim, que a gente pode estabelecer qual a frequência cardíaca. Se o indivíduo quer elaborar um pouco mais, dá para treinamento. No entanto, de uma forma, assim, bem simples, para a população, vamos dizer assim, em geral, o indivíduo tem que se sentir confortavelmente cansado. Então, essa é a forma mais simples de se orientar. Tá? E a recomendação é distribuir ao longo da semana e não fazer isso que tu colocaste há pouco de, <risos> num tiro só, né? claro, no final não, de semana tiro. aí, correndo riscos até. Tá? Perfeito. É, tá o joia. risco até eu te diria maior aí. Se o coração está bem, o risco aí maior é o risco ortopédico, né? Porque, ó,
2: claro, claro sim. E, e, e justamente sobre o, o coração, doutor, eu sei que o senhor já falou sobre, mas é, queria que o senhor citasse, assim, quais são é, mais alguns benefícios, né, que os exercícios é, fazem para a saúde é, cardiovascular.
4: Tá. Então, o claro, o exercício físico é a resposta mais simples que a gente tem para dar, né? É que ele faz bem para tudo. Tá? claro que cada caso, então, sendo avaliado na sua individualidade, né? e prescrito de forma adequada mas em termos assim do coração nós poderíamos talvez falar todo o nosso tempo aqui sobre os benefícios do ponto de vista cardiovascular né? tá? uhum. mas eu vou tentar então ser o objetivo aqui da resposta. Primeiro nós temos assim benefícios o próprio coração tá? a exigência física faz com que o coração que é um músculo tá? ele se torne mais desenvolvido então assim como um trabalho de musculação desenvolve a musculatura que foi trabalhada em cada estação da musculação, nós também exigindo fisicamente, principalmente da parte aeróbica do coração, nós vamos desenvolver o músculo cardíaco melhor. E com isso o bombeamento, que é a função básica do coração, melhora. E também isso aí explica em parte porque que os indivíduos fisicamente ativos e atletas eles têm uma frequência cardíaca menor do que a população em geral, a população sedentária porque cada bombeada desse coração mais potente bombeia uma quantidade de sangue que outro coração não treinado teria que bater muito mais vezes assim para bombear a mesma quantidade de sangue. Então veja bem é é importante saber que existem efeitos benéficos sobre o próprio coração. No entanto a gente sabe, e isso é o que talvez mais se divulgue, é que o exercício físico atua sobre os chamados fatores de risco cardiovascular. Esses fatores de risco e alguns até às vezes comentam assim, fatores de risco cardiovasculares. Não, (risos) o cardiovascular combina com o risco, né? Então, por isso que eu estou falando do risco cardiovascular. Então, o exercício físico Ele melhora, por exemplo, pressão arterial, tanto na prevenção como o próprio hipertenso se beneficia. Melhora, por exemplo, condições relacionadas ao diabetes, melhora a glicose, como também na prevenção. Melhora a questão das epidemias, colesterol, triglicerídeos, etc. Melhora os níveis de humor, então sendo importante na redução da ansiedade e depressão. Então, veja bem, nós podemos falar muita coisa aí relacionada a esses fatores de risco que são aqueles que, na maioria dos casos, levam aos problemas cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade, entre adultos.
1: Doutor Salvador Sebastião Ramos, a gente quer agradecer muito ao senhor e aquele conselho básico, vá fazer exercícios, né, movimente o seu corpo mas antes consulte o seu médico, né? exatamente para você poder estabelecer um bom programa de exercícios para você e saber o que é mais uh, recomendado. para isso tem especialistas, né? como o Dr. Sebast... Dr. Salvador Sebastião Ramos, né? especialista em cardio. Com a, a especialização em medicina do esporte exatamente para que a gente tenha toda a tranquilidade nessa opção aí muito obrigado é, eu
4: senhor. só posso fazer uma rápida colocação por favor pessoal? por favor é, é que é o seguinte é muito importante assim ó, nós falamos falamos bastante sobre a questão do exercício físico mas é importante assim salientar que a adoção de um estilo de vida saudável como um todo é que é fundamental o exercício físico é apenas um dos componentes Uhum. então ter uma alimentação adequada ah, tá? Ter uma boa qualidade de sono não fumar
1: e por aí vai certo meu cara? Não fumar eu não fumo Deus tá doutor? O <risos> resto o resto eu vou conversar <risos> mais com o senhor tá bom? Tá certo, <risos> grande abraço na situação, tô lá com você abraço, <risos> obrigado tá bom Chauri? Olha boa aí, qualidade eu... de sono tá é, Chauri? Ah, eu Olá, gabaritei cara vou largar esse programa então, tá bom?
2: É, tu precisa melhorar o <risos> sono. Né? Tá bom. Só que se tu tiver uma boa qualidade de sono, tu vai acordar uma da tarde, né? Ah, hora que tu vai ó,
1: dormir. Exatamente. <risos> é, Chauri, ficamos por aqui, vem aí o e faz a transição pra nós, até amanhã, querido.
2: Valeu, Felipão, até amanhã. Se você roda
0: no seu carro, na estrada ou na cidade, Proposta na mesa esponqueado Jardine. A maior disponibilidade Chevrolet do Rio Grande do Sul. Com as melhores condições para você sair de carro zero quilômetro é aqui. Emplacamento grátis para a Opções com juros zero. E primeira parcela somente para novembro. Entregamos teu carro em 24 horas. E aproveite os mais de 400 seminovos em estoque e negocie o seu. Proposta na mesa esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.